0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Suicídio e luto. O suicídio é prevenível, mas não é previsível. A autora dessa frase é a psicóloga Luciana Rocha, uma sobrevivente do suicídio, como ela próprio se intitula. Perdeu o marido para esse problema de saúde pública que vitimiza um milhão de pessoas por ano em todo o mundo. No Brasil, acontece uma morte a cada 45 minutos. A Luciana está conosco no episódio dessa semana para falar sobre a sua própria experiência e o seu trabalho clínico, que tem ajudado milhares de famílias em todo o Brasil a colher flores. Onde onde antes existiam espinhos. Seja bem-vinda, Luciana. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Eu tive a oportunidade de conversar com você outras vezes e é sempre gratificante. É sempre algo muito interessante falar sobre esse problema de saúde pública que a gente insiste em jogar para debaixo do tapete, até na conversa que a gente pode ter com a gente mesmo, né?
1: É verdade. Obrigada, viu, Fernando, pelo convite. Também é uma alegria estar aqui com você e eu fico feliz, né, cada vez vez que eu posso falar um pouco mais sobre esse assunto, que é um assunto tido né, como um tabu e que cada vez mais a gente percebe que a única forma né, que a gente tem de trabalhar a prevenção do suicídio e consequentemente diminuir o número de mortes por suicídio é falando sobre o tema, é orientando as pessoas né e também é falando sobre o luto desses sobreviventes, né, das pessoas que perderam alguém por suicídio.
0: Esse luto do suicídio ele é mais difícil ele tem características próprias de um outro luto que seria mais vou fazer entre aspas aqui mais normal, mais aceitável
1: Olha, Fernando, é, há autores que digam que sim. Eu discordo, sabe? Eu não acho que é um luto, por exemplo, que necessariamente seja mais difícil que os outros, embora ele tenha, sim, suas peculiaridades. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o luto ele é um processo único e individual. Então, a gente não tem como... É, quantificar né, o tanto que aquilo ali está doendo ou o tanto que aquilo ali é difícil. No, no luto por suicídio, a gente tem algumas características comuns mas não significa que todas as pessoas né, sentem isso, mas nós temos algumas características como é, a pessoa quando perde alguém por suicídio, muitas vezes ela sente raiva né, da pessoa, inclusive, da situação, é, sente culpa, né, a culpa é muito comum, né, no, no caso de pessoas sobreviventes do suicídio, né, e aquela constante busca, né, do e se, si, e se, si, e por quê, né, que é uma coisa que eu, por exemplo, no meu caso, né, que também sou uma sobrevivente, eu... Não vivi nenhum desses sentimentos, mas aqui no meu consultório eu vejo que é muito comum, né, e nos estudos também, porque as pessoas sempre acham que deveriam ter feito ou podiam ter feito mais. E o que que eu digo é o seguinte, primeiro, que... Né? você fez o que era possível ser feito com o conhecimento que você tinha na época né? e a segunda coisa é o seguinte como que a gente vai saber o que fazer e como lidar numa situação dessas se a gente não fala sobre suicídio, não tem como as pessoas saberem como lidar com uma pessoa que pode estar pensando em tirar a própria vida
0: a gente não sabe porque a gente não fala e a gente até evita pensar sobre isso mas você também diz reiteradamente que é um problema que tá Está muito mais perto de todos nós do que a gente imagina.
1: Certo, está muito próximo. Inclusive, assim, né, tirando os casos onde o paciente, né, que acontece, que tem pessoas que, por exemplo, já tentaram o suicídio mais de uma vez. E nesses casos, obviamente, a família ela já fica mais né, naquela, é, é, em alerta, né, sabendo que essa morte ela pode ser uma possibilidade. Agora, tirando esses casos, quem perde alguém por suicídio nunca acha que aquilo poderia acontecer com ele, com a sua família. Né? Justamente né, porque coloca-se no suicídio um, um peso a mais, como se fosse assim, ah, essa família, por exemplo, que perdeu alguém por suicídio, ah, então ela é uma família totalmente desestruturada. Por exemplo, né? é, o que a gente vê na prática que não é o caso. A gente tem famílias, obviamente, com seus problemas, que podem né, é, é, perder ou não alguém por suicídio, como pode perder alguém em acidente de carro, por câncer, ou por qualquer coisa. Mas perder uma pessoa por suicídio não tem nada a ver em associar com uma família, por exemplo, que tem um problema grave. Não. Né? O, o suicídio ele é um, um. É como se fosse um processo final, vamos dizer assim, um caminho que já estava sendo trilhado ali, onde já havia muita dor. Né? Ninguém morre por suicídio porque quer. Morrer, porque não quer estar mais ali, mas porque a dor está tão insuportável que ele não consegue ver né, outra opção.
0: Aquela famosa solução definitiva para um problema temporário.
1: Isso, infelizmente sim. Né? Agora, assim, eu, eu vejo né, muitos questionamentos né, assim, de, de pacientes para né, mas como assim? Eu não consigo imaginar como que né, pode ser uma dor tão grande que pode né, levar a isso. Eu sempre digo o seguinte, que essa pessoa, primeiro, ela está adoecida gravemente, né? Ela tem uma alteração cognitiva grave no cérebro. Então, não é uma coisa, assim, que é, ah, a pessoa poderia ter força de vontade para melhorar. Não é isso, não é questão de força de vontade, não é uma questão de falta de Deus, né? É, de não buscar ajuda, porque a gente vê N casos de, de pacientes que morreram por suicídio e que procuraram vários profissionais, mas, né, por uma questão ou outra, o tratamento não adiantou, né? Ou a pessoa acabou abandonando o tratamento. Sem contar, né, Fernando, é, o número enorme que nós temos aí de pessoas que não são diagnosticadas e têm um adoecimento mental.
0: Exatamente. Até são aceitas pela sociedade como tudo certo, tudo bem. A gente vê pessoas felizes, pessoas supostamente felizes, gente que trabalha com humor, falando até abertamente, mais abertamente, sobre esses Processos depressivos, agora me chama Muito a atenção quando você usa O seu próprio exemplo, como você se intitula né? so Sobrevivente do suicídio E você conta abertamente A situação que aconteceu com seu marido E quando você fala sobre isso Você se refere a um tipo de depressão Que olhando pelo retrovisor Aí sim você identifica um tipo de depressão Difícil de diagnosticar Porque você relata que o seu marido Era uma pessoa sorridente, feliz Mas que escondia uma depressão severa Que acabou resultando na história que você conta.
1: Isso, é... É, o meu marido, por exemplo, né, e eu vejo também né, que, né, os relatos aqui no meu consultório, é, ele era uma pessoa super comunicativa, né, uma pessoa super alta astral, um pai super presente com os meninos, né, um marido também muito carinhoso. Ele sempre promovia festas, estava ali reunindo pessoas, né, trabalhando normalmente. Então, assim, não era uma pessoa que eu imaginaria né, que poderia... É, vamos dizer, chegar a esse ponto. É claro né, que ele tinha questões difíceis, né, assim, mas não questões difíceis a ponto de tirar a própria vida. Né? Ele estava ele, ele é, num processo que tinha uma depressão, né, mas não uma depressão que o paralisava. Né? Tanto é que ele teve um dia absolutamente normal, né? até o, a, na noite que nós, né, nós fomos dormir, demos boa noite, e duas horas depois eu fui acordada que ele tinha né, morrido por suicídio. Né? Então, é, é, o suicídio, ele, as pessoas também precisam entender o seguinte, que ele é multifatorial. Né? Então, não tem é, uma causa para o suicídio. Porque as pessoas, quando morre alguém por suicídio, as pessoas ficam assim, ah, então... É, nossa, deve ter sido porque a fulana estava, sei lá, estava caindo o um, marido. Escolhe
0: um motivo.
1: É, tenta achar uma razão. E, na verdade, não tem um motivo e nem tem um culpado, né? Por quê? Porque nós temos causas genéticas, né? Causas culturais, causas psicológicas, né? Causas sociais, culturais, são ele coisas que vão levar a isso. Né? E a pessoa, ela não né, Não é uma coisa assim, como erroneamente muita gente pensa, né? não é um ato impulsivo que a pessoa, ah, deu um surto e tã", né? morreu, né? se matou. Não, não é isso. É planejado. A, verdade, a pessoa... É planejado, entendeu? O suicídio, ele é planejado. Só que, assim, muitas vezes a pessoa ela não sabe nem quando vai fazer. É, ela sempre fica na dúvida, até o momento que ela não quer morrer. Então, até aquele momento ali, ela tá naquela dúvida. Então, tanto é que, às vezes, eu vejo, assim, pessoas, ai, ah, meu Deus, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? Eu falo assim, olha o tanto de coisa que você fez antes disso que, com certeza, se isso não, é, não tivesse sido feito, você já tinha perdido essa pessoa antes. E aí é que eu falo, né? Que eu falo assim, o suicídio, ele é prevenível, mas ele não é previsível, né? Como que é isso? A gente tem como prevenir o suicídio. Se... É, a pessoa, né? Ela é, por exemplo, encaminhada para um profissional especialista da área, porque também, infelizmente, mesmo na área da saúde, é, as pessoas estão pouco preparadas para lidar com esse tema. Então, se não for uma pessoa com uma experiência bem preparada, não vai saber. Né, é, é, lidar com isso. Então, se for encaminhado, tiver né, esse acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, com uma constância, não adianta ir lá só pegar a receita, tem que ter um acompanhamento. Se necessário, dependendo, se tiver um caso assim, que né, a gente tem como, a gente né, profissional da área, a gente tem como, não afirmar 100%, mas assim, como detectar. O, 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 o grau de risco. Então, se for um grau muito alto, tem que internar. Tem que internar para que a pessoa ela possa receber um medicamento para ela poder ter condições de depois seguir com o tratamento em casa, mas para tirar a pessoa daquele estado da muito avançado. A crise, exatamente. E aí, assim... Com esse preconceito todo, é triste, porque aí a gente... Né, eu recebo aqui pessoas... Ah, mas ele pediu para internar, eu não internei. E aí, assim, é, é, né, são Acaba coisas ficando... que enquanto a gente não quebrar o tabu, Quanta a gente não é, é, trabalhar com as pessoas essas questões, a gente não consegue reduzir esses números.
0: Exatamente. Agora, existem campanhas né, cada vez mais assertivas, falando sobre isso, esses números cada vez são mais divulgados, eles são assustadores, eles são alarmantes, uma pessoa morre a cada 45 minutos no Brasil, então é, é, isso, isso mexe muito com a sociedade. Agora, o resultado dessas campanhas é Talvez... Essa percepção que a gente tem de achar que, poxa, tem tanta gente conhecida, ou amigo de conhecido, ou familiar de conhecido, que acabou suicidando, a gente está tendo mais acesso a essas informações, a essas notícias. Isso é porque tá aumentando o número de suicídio ou tá aumentando a informação a respeito do assunto?
1: Olha, é, na verdade, assim, o suicídio sempre existiu, sempre foi abafado, né? É, infelizmente, o número de suicídios tem aumentado sim, né? Depois da pandemia. Mas, assim, essa as campanhas, né? O que a gente tem aí, por exemplo, que é o setembro amarelo, é um mês que é muito legal desistir uma vez que não se falava sobre o tema. Mas assim, há muita coisa ainda que, ao invés de ajudar, tem prejudicado no Setembro Amarelo, porque virou uma coisa meio assim banalizada, né? Todo mundo posta. Teve uma vez que eu recebi, acho que há é dois anos atrás, você deve ter recebido também um WhatsApp com uma menininha linda que devia ter uns quatro anos de idade falando sobre suicídio, gente. a menina não sabia nem o que ela tava falando e todo mundo é compartilhando isso é uma falta de respeito né, com a pessoa que tá em sofrimento e com os sobreviventes porque isso é tipo assim, não tão levando a sério o suicídio, porque não é só ficar ali postando uma xícara amarela, ah, setembro amarelo estamos aqui para te escutar tomar um café, não é isso que vai fazer com o número de suicídios, diminua né? a gente precisa acolher as pessoas, a gente precisa falar sobre isso, mas a gente precisa levar a sério. O que eu percebo é o seguinte, setembro as pessoas falam, mas fala daqui para fora. A gente precisa introjetar isso, a gente precisa entender que isso pode sim, e eu não desejo para ninguém, mas que pode sim acontecer com alguém próximo, até mesmo com a gente, porque não é, não tá tão longe. E aí, isso só vai tocar, né? É na hora que você realmente, você começar a ler e se interessar. Mas o que eu percebo é que as pessoas como se elas quisessem um distanciamento disso para negarem que isso é uma coisa possível de acontecer com elas. Eu não quero olhar para isso. O que é possível fazer? ó a gente tem várias coisas para fazer uma delas é isso que a gente está fazendo aqui né que é a gente está falando para tomar que o máximo de pessoas né Posso escutar é, a gente precisa falar muito sobre psicofobia que é o preconceito né sobre a doença mental eu falo que dificilmente hoje né nesses dias que a gente vive é, alguém já não teve né pelo menos uma depressão na vida mesmo que tenha sido leve então assim adoecimento mental também não é uma coisa de outro mundo, aonde a gente precisa esconder, ele precisa ser tratado. Ninguém precisa ter vergonha de buscar ajuda, porque tem né, um, adoeci um adoecimento ou um sofrimento mental. Então a gente precisa falar disso, a gente precisa falar de como poder acolher uma pessoa que tem falado, que está pensando em tirar a própria vida, né porque as pessoas acham também, erroneamente, que quem fala não faz. Isso é um mito, é uma mentira, porque a pessoa, se ela está falando, de fato ela está pensando. E se ela tenta, ela não está tentando para chamar a atenção né, que as pessoas falam também, se quisesse é, é, né, se quisesse morrer Tinha morrido, não é isso né? A pessoa, ela realmente Ela tá ali numa dor Ela tá tentando se ver livre da dor mas,
0: mas Luciana, vou só fazer um parênteses aqui Porque eu vou até te falar De um, uma questão pessoal Eu já ouvi, eu já ouvi um amigo falar isso E eu me senti absurdamente Completamente impotente Sobre o que responder, o que fazer Ao ouvir uma frase como essa Para nossas ouvintes Nossos ouvintes, fica então essa Pergunta, o que é possível fazer quando a gente ouve alguém falar algo que nos impacta de forma tão absurda?
1: Pois é, Fernando. Quando né, alguém escuta né, que um amigo, familiar ou qualquer pessoa está pensando né, em tirar a própria vida, a primeira coisa né, que ele tem que fazer é não julgar. O ouvinte. Porque... É, o ouvinte. Então vamos supor, né? Você escutou do seu amigo que o seu amigo falou Ah, ah Fernando, eu tô pensando... Eu, vou, em... eu,
0: vou, eu, eu tô não assistindo. vou falar o nome, eu vou, eu vou falar como foi. Foi algo bem corriqueiro. A gente tava conversando, ele tava atravessando uma grande dificuldade e ele virou pra mim e falou assim Isso só vai resolver o dia que eu pular da ponte.
1: Sei.
0: Sabe o que eu fiz? Eu fingi que não hum. ouvi. Continuei conversando. Eu... É o que
1: a maioria eu, das, eu não das pessoas sabia o que fazer. fazem. É porque não sabe lidar. É na, assim, é, essa sua reação é a reação da maioria das pessoas. Só que assim, a pessoa solta um negócio desse... Né? A gente precisa investigar. Ele pode ter falado da boca para fora, mas se ele estava passando por uma dificuldade, talvez não. Então eu ia falar: ô, ô fulano, né? Ô João, peraí, você está falando, você está com uma dificuldade muito grande. Sim. Mas quando você fala em pular da ponte, você está falando sério, você está pensando em alguma coisa disso, está pensando em se matar? Tem que perguntar. Só que para você perguntar, você tem que estar preparado para a resposta, porque a resposta pode ser, estou tô, tô, tô pensando sim. Né? Então, assim, se você não estiver preparado para né, é, é, escutar esse sim, você precisa entrar em contato com alguém próximo dele, né, estar falando que escutou isso, para que ele possa... É, aí alguém tem que perguntar para ele, né? Se de fato ele está pensando, se ele é, já pensou como que ele vai fazer, se ele já pensou, é, não, se ele tem as coisas, né, que ele precisa para fazer isso. Sim. Você vai perguntar se ele já sabe quando ele vai fazer. São coisas que a gente precisa. E nisso a gente tem que ser é, é, compassivo e falar nossa, você deve estar sofrendo demais para estar pensando nisso. Deve estar difícil demais. O que eu posso fazer para te ajudar? Você tá, você tá fazendo algum acompanhamento? O que, é que você tá precisando? Vamos olhar alguma coisa. Agora, não pode falar, ah não, mas que é isso aí tem solução, vai dar tudo certo, não sei o que. E você sabe que a pessoa que faz isso, ela simplesmente não está olhando para a dor do outro, ela está desconsiderando o outro. É
0: uma tendência. E o outro
1: se sente pior.
0: É uma tendência de minimizar. Você falar assim: eu tinha dentro da minha pouca opção, né? Que eu tinha ali dentro do meu, meu, meu estofo ali de possibilidades, que não eram, não eram muitas possibilidades, é, ou eu fingia que não estava ouvindo, que foi mais ou menos o que eu fiz, ou investia nisso e fali, falaria: é, hey, não, imagina, para com isso, olha, não, não, não vamos pensar em outras coisas, vamos pensar em outras coisas, ou seja, vamos fugir disso. Eu não dei importância a algo que foi dito para mim com respeito, com respeito. É...
1: É claro, é, né? É tipo assim, nossa, eu não quero olhar para isso. É meio que isso, as pessoas não querem olhar para esse problema sério. Porque é um problema sério. Porque o suicídio como você ele diz... mata. Hã? Pode falar. Não, ele é um problema sério, a pessoa está doente. Então, assim, por que, que a gente trata de tantos adoecimentos e não vai tratar do, do adoecimento mental Exatamente. que pode ter como uma das causas, o suicídio. 70%, Fernando, das pessoas que morrem por suicídio têm depressão. E aí nós temos também a bipolaridade e a esquizofrenia, que são né, doenças mentais comuns que podem levar ao suicídio. A bipolaridade, Fernando, no nosso dia a dia aqui, é o que mais tem a gente não percebe, o cara tá super assim, estou oh, tô produzindo, tô isso, tô aqui, tarã. mas muitas vezes ele é bipolar, ele precisa de estar tá tendo um acompanhamento, pode viver muito bem, ele, mas ele tem que ter um acompanhamento, tem que, é a mesma coisa, você tem uma diabetes, se você não trata, o que que vai acontecer? Uma hora você vai morrer. O adoecimento mental, se você não trata, você vai morrer. Só que você vai morrer, infelizmente, é por suicídio. Ou então, formas disfarçadas de suicídio, que a gente tem muitas. Por exemplo, acidente de carro. Você sabia que 20% dos acidentes de carro são suicídios disfarçados? Então, assim, né? É Nós não temos tanto tempo, mas assim, é muita informação. É, e,
0: e é muito legal essa a comparação com o diabetes, por exemplo, porque a diabetes ela vai afetar... Todo o organismo, literalmente da cabeça aos pés Se ela não for bem cuidada Ela pode, claro, levar à morte Mas se ela não for tratada, assumida Reconhecida, né? Diabetes Mas pode levar a um amputamento dos pés De, de algum órgão Pode causar cegueira, pode causar uma impossibilidade De qualidade de vida E as doenças mentais também podem ser comparadas Com esse mesmo problema Problemas sociais, claro. problemas afetivos Problemas é, é, Profissionais e aí, em última escala, o suicídio. Acho que a gente tem que falar muito sobre isso ainda. É só o começo da nossa conversa aqui, esse primeiro episódio que a gente está falando. Eu quero mais para frente te convidar a gente voltar ao tema, falar mais sobre essa, essa sua jornada que é tão bonita que é, propõe enxergar e colher flores onde existiam espinhos. Quero te agradecer muito, Luciana, pela sua generosidade, seu carinho aqui conosco. É sempre um grande aprendizado falar com você.
1: Ah, eu que agradeço, Fernando. É muito bom também estar aqui com você. Você é uma pessoa muito alto astral.
0: Muito obrigado. E agradecer também a você que ouviu a gente até aqui, seguiu aqui conosco. Eu agradecer a sua companhia e já convidar você para compartilhar esse episódio. A gente está falando aí do compartilhamento de informação importante que literalmente pode salvar vidas. Tenho certeza que você conhece alguém que vai gostar muito de ouvir tudo o que a Luciana Rocha falou. Muito obrigado. Até a próxima.